0: 谢谢，好，拜拜。透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。我们现在来听一下，是来自 UBS 首呃瑞银首席证券分析师陈李先生在早前的一个论坛上的演讲。那么他的这个演讲的话题是中港投资者怎样看待投资机遇。而这个论坛呢，我们也会在明天、后天都会播出里面精彩内容。嘉宾是包括啊、呃、林少阳，那么后天呢会有他们的精彩问答内容。我们先来听一听陈李先生的演讲。
1: 呃，谢谢《明报》的邀请啊，很高兴今天下午跟大家交流一下我们对沪港通的看法。嗯，我不太会说普通呃广东话，所以我用普通话。呃，如果也好，这个如果不是听很听懂普通话的，可以把它当做一个 c o v i d break， 可以休息一下。啊<笑>，嗯，呃，我想我讲大概就这么几点。那第一点呢，我觉得从长期来讲呢，沪港通对 A 股确实有。呃，非常大的影响，而这个影响呢，实际上，呃，直到今天，我觉得大多数投资者还没有充分的认识。呃，为什么呢？呃，第一，我们看一些数据对比哈、啊，呃，到这一个到今年的七月底为止，在 A 股的 Q f 费，我们都知道是外国投资者买 A 股的一种机制 ，RQ 费就是所谓的人民币 Q 费。到今年七月底为止呢 q f i 和 r q f i 持有的 A 股的股票的市值呢是三千五百亿人民币。OK， 那么沪港通的北向投资额呢是三千亿人民币，所以你可以看一下这个沪港通的额度，相对于过往十二年中国资本市场开放所给予的海外投资人的股票的额度来讲的话，几乎是一个百分之一百的增长，所以这个额度。三千亿不是一个小的数字，因为这是我们一次性给的，而之前的三千五百亿差不多是十年给出来的。那么第二呢，我们看一下往未来看，所以现在现在 A 股开放呢，一共有三个机制呃 q f i RQ f i 和沪港通。现在证中国证监会呢，差不多每一个月呢给十个亿美元的 Q f 费的额度，最近这几个月都是这样的，所以一年呢就是一百二十亿美元。那差不多呢，是七百多亿，将近八百亿人民币的规模，这是 q f 的增加。那么 r q f 呢就很有意思 r q f 我们都知道，在香港 r q f 外管局给出的额度呢，到今年的七月底为止呢是两千五百七十六亿。呃，如果你大致上测算的话呢，大概在这两千五百七十六亿里面呢，只用掉了八百七十亿或者不到的样子，八百五十亿。当然最近一段有有比较明显的申购。可能会增加一些，但是在我们算的时候，到七月底的时候呢，有八百亿。换句话说，在香港呢 r q v 的额度呢，大约有一千七百亿的 r q v 的额度没有被用掉，未来可能会被用掉。那我们都知道，在全世界呃人民币海外人民币，我们说 CNH 的海外人民币的中心呢，除了香港以外呢，还有伦敦、法兰克福、巴黎、首尔、新加坡。如果中美关系稍微好一点的话，我想可能也许有纽约；如果日本能够做个好的表态的话呢，也许有东京。但不管怎么说，另外这五个海外人民币中心兑换中心的话呢，目前给的官方给的承诺的额度呢，大约有四千亿人民币。不管怎么说，我们先不管那五个，我们只看香港。假如香港在未来的一年。现在给的2576亿中，还没有被用掉的1700亿也可以被用掉，这是 RQ 费。那最后一个当然是沪港通，很简单，北向有3000亿，呃， 3 0 0 0亿什么时候被用掉，谁也不知道。说实话，我们的公司内部有很多很多争议。我们姑且的假设它六个月到十二个月用掉，好吧，这是一个大家都能彼此能接受的中性的判断。那么。Q 费一年会增加120亿美元， 7 0 0多亿人民币。RQ 费 1,700 亿的额度会被用掉，然后加上沪港通的 3,000 亿的额度的话，到2015年年底， 2 0 1 5年12月份的时候 ，Q 费加上 RQ 费加上沪港通有多少额度呢？持股的市值可以到 9,000 亿，现在是 3,500 亿。所以你看，第一，增加的数额是很大的， 5 5 0 0对 3,500。第二， 9 0 0 0亿。九千亿为什么概念呢？第一，九千亿相当于现在国内公募基金所有的持股市值的百分之八十，因为到七月底为止，证监会公布了一次，中国现在所有的国内公募基金的持股的市值是一点一三万亿，所以九千亿就是跟国内目前的公募的 equity size 来做个对比。那第二呢？中国的 A 股呢，目前的总市值呢是二十四万亿，可是自由流通市值只有十万亿。很多人说，哎，那股权分置改革已经改过了，不都是可以流通的吗？其实不太会，对吗？你像中石油的股东会把中石油的股票卖出来吗？汇金会把工商银行的股票卖出来吗？所以，如果你把这些不可能，虽然已经流通，但不可能被卖出来的股份去掉的话呢？ A 股的总市值二十四万亿，但是真正的自由流动市值只有十万亿。所以到二零一五年十二月底，如果外国投资人持有的 q f 加 r q f 加沪港通是九千亿的话呢，它相当于百分之八十的国内公募基金的资产规模，也相当于百分之九的全部自由流动市值。所以我拿这些数字给大家说的一个很大的目的呢，是我认为。在 A 股，外国投资人依然是一个少数派，是一个小的部分，但它其实不像大家想的那么的小，所以这是第一个长期的影响。那第二个长期的影响呢？我们看一下，如果这百分之九的自由流动市值比较集中在一些股票上的话，那它可能产生的作用会更大一些，对吗？我们都知道，刚刚呃，联小祖的已经介绍过了。沪港通的北向呢，上海是五百六十八只股票。可是对不起，如果我们看对于海外机构来讲的话，这五百六十八只股票，我说机构投资人来讲的话，五百六十八只股票，首先二十亿美元以下的股票，可能由于时间、由于精力、由于他们的投资规律，所以很多海外的机构可能不会感兴趣。那么五百六十八只股票里面，大于二十亿美元、一百二十亿人民币的股票有多少只呢？两百零二只。OK， 这先删掉一些了。我们再接下来，在我们再去掉市盈率在四十倍以上的股票。当然，我知道可能对在座的各位，也许能接受，包括我本人，也许会喜欢一些四十五倍、四五十倍的市盈率股票。可是，对于一些海外机构来说，四十倍可能是一个太贵的股票。OK， 我们去掉四十倍以上的股票，大概一百七十只。好，我们再去掉什么呢？再去掉两边上市的股票，因为。大家都懂嘛，对吧？你两边上市股票，大家都已经研究过了，所以你不需要再做功课了，对吗？如果你再去掉，比如说金融，再比如地产，因为我们看报纸总是有这样和那样的对中国银行业的不良贷款或者对中国房地产的担忧。如果你再把两边上市的、把金融地产再去掉的话呢？嗯，一百多一点。如果你再去掉，比如说要求它三年分红。它起码它分红对吧？它不会一直一毛不拔，是个铁公鸡。要呢，它没有出现过一些谣言或绯闻，就是说，管理层没有什么小三儿、啊、啦，什么它它都没有这个管理层互相打架、啊、这些故事的话 ，OK， 你最终可以得到的标的投资选择，我是说对外国机构来说，你的投资标的可能我自己觉得不会超过七八十家股票。虽然我给你投五百六十八家，但是。对于外国投资人来说，感兴趣的可能也就是七八十家，所以如果沪港通，当然我想肯定有一些是我们的香港的散户，但是如果有一些对于海外机构来说，他们更多的集中在这七八十家股票上，我相信它必然会对股价有比较深远和比较大的影响。所以我的第一个部分是，我觉得直到今天啊、呃，可能很多投资者还没有想明白沪港通对于 A 股的真正的一个影响的意义，有一些投资人认为不都是老外买 A 股吗？有什么差别？在我们这个市场上 q f i 已经活了十几年了，咱们该怎么玩就怎么玩，对不？可是我觉得沪港通跟 q f i 有很大的差异，这个差异在于进出机制的变化。那我们刚刚也听过介绍了，沪港通是个。这个进出非常便利的手段，但对于 QFII 来讲，其实坦白讲，从你申请资格到你达额度到你注资，如果你想 take profit 的还额度，一来一回至少花你一年的时间，所以它是一个非常不便利的手段。而沪港通便利性很多，而对于外国投资人投资规模来讲的话，这有一个从量变到质变的过程，它可能对 A 股会很大影响。所以我这是我讲第一点，沪港通的长期影响非常的大。OK， 那我想讲第二点呢，在短的时间内有没有那么多钱冲进来买呢？呃，我不知道，我有一些顾虑和一些、呃、嗯嗯担心。那么这个这些顾虑和担心来自于哪些方面呢？第一呢，呃，可能刚刚联交所已经跟大家普遍的介绍过了这样一个机制。那在这个机制过程中间呢，确实对于一些海外的大型机构来讲的话呢，存在一些交易上的困难。和风险，那当然，第一个被广为讨论呢，就是说，因为我们这个海外的大型或者全球大型基金、核心市场基金来讲的话，因为他们是多券商、多托管行的制度，所以在 A 股市场上又是一个 T 加零、0, T 加一的现金交易 ，T 加一的股票交易，所以很多大型公募基金什么概念呢？如果你要在沪港通上卖掉一些 A 股的话呢，比如说你今天想卖一些 A 股，你前一天晚上。就得把你卖的股票从你的托管行那里转到你的证券商那里，或者在今天早上五点钟就把你的交易员就得把你的卖的股票转过去。当背后的细节我不想展开，但是这确实是很多国际大型公募基金面临的困难。所以我经常会遇到一些海外的大型机构，你问他的基金经理，他很兴奋，说啊，我们要买沪港通了，我们要买 A 股了，我们从第一天就要开始买。然后你问他的那个 operation， 你问他的 trader。呃，有一点难，有点困难，所以确实作为直接投资人非常兴奋、非常积极。可是背后的营运、交易这些清算系统的人，他会说，坦白讲，这是有很大的困难。我们可能需要更长的时间。所以，嗯、呃，我觉得可能对一部分的，比如对冲基金来说，可能这个方法会更容易一点，直接交易。但对于越大规模的海外公募基金来讲的话，嗯，也许需要稍微长一点的时间。所以，这是第一。那第二呢？当然，这中间还有一些呃问题。就刚刚联交所也介绍了，你像马上我们到中秋节了，可是大陆放假是九月八号，中秋节那一天，香港是中秋节第二天，九月九号，对。所以，不管是九月八号还是九月九号，你都不可以买卖沪港通，因为两个市场有一个市场总是关掉的。那万一在这个时候有一些重大的新闻，比如说降存款准备金了，怎么办？比如说。人民币突然升值了或者贬值了怎么办？沪港通的投资者就只能看着 A 股或者港股去表演，而不能参与对方，对吗？所以我只拿两个小小的例子来表来说明这一点。当然还有很多问题，呃，继续解决，比如说资本利得税。其、就、实、是、我想，所有的参与方都特别希望税务总局尽快拿出这个说法来。可是坦白来说，作为一个 q f 的 broker 来讲，过去十年，我们每年都去问税务总局 ，Q 费有没有资本利得税？每一年税务总局都说我们在研究，研究了十年。所以坦白讲，我真的不知道他们会不会给你这个明确答复，因为他也不买港股票，对不对？所以，所以，嗯，这样一些困难和约束，相信第一，我相信所有的投资者对 A 股。包括内地对 A 对港股都会有兴趣，可是第二，在一开始有没有那么多的人立刻就拿出钱来要一定要买入 A 股，我不知道，也许很踊跃，也许不是那么的踊跃，所以在短期来说的话呢，我持一个嗯，当然是正面的看法，但是没有那么正面的看法，对，所以这是我说的第二点。那我想说的第三点呢，在过去的两个月，其实沪港通四月份开始公告，两个市场开始慢慢的有一些 pricing 这个影响。在过去的两个月，很多投资者问我们，沪港通开了，为什么 A H 股的价差一会儿缩小，一会儿扩大，一会儿又缩小，一会儿又扩大，好像不是很稳定，对吗？那我觉得呢，这个里面呢，很重要的因素呢，是在过去的两个月呢。呃，两个两其实两边市场都是这样，更多的是一种资金流的影响方的 flow 的影响。那么在七月下旬呢，开始很多机构认为，哎，沪港通开行了，我要去做一些 front run， 我要我要提前布局。所以从在七月下旬呢，你看到呃 A 股的一些大型股有很不错的表现。啊呃,呃 QF r q v 据我所知呢，大概差不多在呃三个礼拜的时间内，进入大概有新买了 A 股大概两百亿人民币。所以有一个很重的表现，哎，这时候国内的公募基金说：“哎，不错啊，你看起来老外要买我们的股票，我们也跟着买吧。”所以他们买了，买了一会儿发现呢，不对啊，其实比海外投资者更有钱的是什么呢？国内的散户。就当海外投资者投投了两百亿人民币去买 A 股的时候呢，七月和八月，国内的散户追加了一千零六十亿去买 A 股。所以你看 A 股的融资融券的余额，这是一个非常重要的指标。到目前为止，已经达到惊人的四千八百七十亿。所以，而对于国内的散户来讲的话呢，他们买了什么呢？小股票了，有故事的股票了，这个比较性感一点嘛，对吗？那个大股票太 boring 了。所以，很快的，国内公募基金发现，与其跟着老外走，还不如跟着散户走。散户有钱呢，更有钱，他他有一千亿，老外只有两百亿，这还不是跟散户有算了吗？所以从七月八月开始呢，很快的国内的这些资金流又流向了中小板的股票，那导致了 A 所谓沪港通的 beneficiary 这些大股票呢，它的价差呢一会儿缩小，一会儿又扩大了。所以实际上我自己认为，从七月到八月到现在为止 ，A 股的表现还不是一个典型的沪港通的表现，它更多的体现在老外老玩老外的，散户玩散户的。所以，真正在十月份沪港通开行以后，我当然相信会有一部分的机构投资者去买 A 股的股票。那么，他们有有合适的标的，但你也不能否认，国内的机呃个人投资者可能也有他的选股标准，依然去买他们所喜欢的股票。所以在沪港通开行之后，到底风格会有怎么变化？是转去大的呢，还是转去小的？其实还需要观察，真的需要去观察，对。所以这是第三点。那最后一点，至于沪港通会受益的股票，我讲前面的，啊、呃、温总和林总说的非常清楚，我完全赞成。这些股票都是我们广泛讨论的股票，所以呃，他们应该是受到很大的受益。所以我不讲，不再重复这些观点了。所以基本上我再做一个简单的总结：第一，沪港通的长期影响，我直到今天，我觉得没有被充分的认识到。还 A 股市场一定会出现一个比较深远的对一部分股票的重大影响。那第二，短期来看的话呢，所有人都很有兴趣，可是，在一开始就要立刻买入的人呢，也许不像我们看到的有兴趣的人那么的多。第三呢，到目前为止 A 股市场的反应呢，还不是一个典型的沪港通的反应。因为正当 q v i q v 去买那些沪港通受益标的的时候呢，国内散户更加积极的去买那些跟沪港通没什么关系的股票，所以这是我们看到的一个情况。好，呃，谢谢大家，我的讲法就在这里了，谢谢大家。
0: 好的，刚才是来自瑞银首席证券分析师是陈李先生的一个演讲啊。那么从他的角度来介绍一下沪港通的这个投资机遇是怎么样子。其实他的这个演讲里面主要有这么几点。首先，他举出来以很多的这个数据，他认为现在沪港通的长期影响，其实两地的投资者都未必能啊、呃、真正的看得到。那么他是举了这个 Q 费的例子啊、呃，举了这个沪。港通三千亿的这个数据，然后再加上，呃，很多其他数据，其实到最后呢，是说。其实最后真的能进到 A 股里面，这个金额是远远超过我们之前所预想到的。那么真正进到 A 股里面那个份额，可以相当于现在 A 股所有公募基金的这个持股总额的百分之八十。所以从长远而言，这些这个资金真的进去的话，会对 A 股带来非常深远的一个影响。另外呢，虽然说沪港通会有五百六十八家的 A 股可以啊给这个。呃，外面的这个投资者来进行认购，但是如果撇除掉 P e 特别高的，撇除掉啊、呃，有一些是这个嗯呃,呃不分红的，所以对于呃国际投资者来说，可能真正的可以选择的标的只有七八十家，所以他认为呢，啊、呃、沪广通真正的开通之后，这七八十家的这个股票的这个股价应该也会受到非常大的一个影响。另外，他又讲到现在。沪港通的一个问题，就是在清算方面，比如说，呃，两地的假期的这个修的是不一样的，那么呃，有很多操作层面上是有比较大的一个困难，所以对于国际投资者而言，真正的开始通过沪港通进入里面去买的话，一开始也会有一些顾虑在里面。呃，另外他也讲讲最近的 A 股方面的一个市况。实际上一开始的确是有国际的一个资金，大概七月份的时候是流进去大概两百多亿。那么两百多亿流进去以后，引发了内地的基金经理是继续的追货。但基金经理追货一段时间以后，发现有很多的散户也跟了进来。不过散户就不是跟着去买啊大型的股份，而是买一些小股份。所以有些基金经理是认为，因为散户可以提供一千多亿的这么样一个。资金嘛，所以这些基金经理就跟着散户去买，所以就造成了最近的这个啊 A H 股的这个价差有时候扩大，有时候缩小的一个情况。那么这大概是他自己的一些观点。我们金钱本色会有杨俊文、iPhone， 还有梁帅聪的出现。热线电话一八七二三一三一八七二三一三
1: 。全球华语歌曲排行榜第三位，下个转弯是你吗？作曲作词吴青峰。主
0: 唱杨丞琳。<音樂>